0: Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Fornalha, do meu lado, o meu grande amigo, meu grande camarada, João Magalhães. Dá aí o ar da tua graça, Johnny.
1: Olá, pessoal, como é que é? Eu já não faço isto há algum tempo. Uh, nós estivemos um bocadinho ocupados ultimamente, pronto, Eu estive a realizar um, um videoclip, o António também esteve bastante ocupado com a faculdade, pronto. E agora aqui no verão estamos aqui de volta um bocadinho mais presentes para vos dar uma pequena retrospectiva daquilo que a malta tem feito, daquilo que temos visto. Vocês já sabem é o habitual pronto a gente vai falar aqui um bocadinho de cinema de séries e pronto ter aqui um bocadinho uma conversa de café também não é e nada Como melhor é estás, João
0: e nada nada melhor do que do que falarmos aqui de coisas quentes nesta onda de calor que temos vivido aqui yeah. em Portugal agora coletivamente em Portugal porque o João já está aqui em Portugal e é pá tem sido tem sido dias duros dias de um calor intenso já podia ver assim uma chuvinha de vez em quando assim uns ventinhos ali da Antártida <risos>
1: Um gajo sua nem tem que fazer nada. Foi, eu tô, que fazer nada. Olha, estou aqui a
0: gravar e estou aqui. Pronto, tenho um projetor, tudo bem, mas este projetor é LED e não, não faz muito calor, mas estou aqui, não conseguem ver, mas estou a pingar. <risos>
1: no YouTube, no YouTube vocês vêm, no YouTube vocês vêm. É, uh, é maltinho, é assim, tem saído muita cena, a gente não tem. Não os tem dito muito aquilo que temos achado. Também tem andado um bocado desleixado a dar-vos críticas no, no Instagram, mas a gente vai começar a comunicar um bocadinho mais por lá. Oh, pá, eu se calhar. Uh, vou aqui um bocadinho passando pelo, pelo que nós temos visto uh, Não sei pelo que queres começar António Mas é só para dar aqui um bocadinho uma cena assim de forma mais geral Sim. Eu vi Kenobi, eu acho que o António não viu Kenobi não, Ou não, menos, não vi, não viu vi. um episódio, achou eu, eu comecei a, saber, a ver assim? Eu
0: comecei a ver, eu vou-vos explicar malta como é que começou a minha história com Kenobi E como é que acabou logo no momento seguinte Que foi eu ali nas minhas noitadas que estava a estudar para a faculdade a fazer um trabalho eu precisava de adormecer e então para dar ali um ritmo meti a série Canobi porque o João já me tinha dito que a série era muito boa que valia muito a pena estou a brincar então eu meti só para dormir e, epa, e serviu, serviu na perfeição João eu cliquei, adormeci imediatamente e nunca mais vi, vi cerca de 10 minutos mas acho que não é para mim eu estava empolgado com a série hum, francamente acho que não vou dar uma chance de continuidade
1: <risos> Epá, parece um filme feito por fãs no mau sentido porque há filmes feitos por fãs que até são engraçados. Sim. Uh, é, pá, é uma série que não tem razão de ser, que se baseia, é feita por uma pequena fala que existe no, numa nova esperança, no episódio 4, que permite a existência desta série. João, já agora
0: é... vamos só dar aqui uma ressalva para os nossos telespectadores assim, ou ouvintes assim, mais tristes que a Nobby situa-se ali no universo Star Wars, está no Disney Plus sim, sim. e foi uma série sim, sim. que emergiu ali há cerca de dois meses, dois meses, um mês.
1: Sim, maio, né? sim, saiu em maio, não é? um dia. Sim. Não saiu, saiu no final de maio, foi assim uma cena. Exatamente. 4, acho que foi assim uma coisa. É pá, eu, eu também tinha boas esperanças em relação à série, pronto. Por, primeiro de tudo, por causa da volta dos atores, a volta do Ian McGregor e mesmo Exatamente. a volta do Hayden Christensen, que pode não ter sido. Uh, não ter dado a melhor performance, na minha opinião, nos filmes nos, nos originais, mas ele está aqui e está melhor. Pronto. E a verdade é que a série não é tudo mau, pronto. Há aqui algumas coisas que são interessantes, mas. Uh, numa história que como um todo parece que não leva a lado nenhum e pega naquilo de tudo que já foi explorado pelo Obi Wan a relação dele com o Darth Vader tudo aquilo que nós já vimos em filmes diferentes no, no em, em Star Wars Rebels mesmo toda a rivalidade que havia entre Vader e outras histórias interessantes como por exemplo com o Darth Maul é tudo muito melhor explorado nas séries de desenhos animados do que propriamente aqui Há tantas que eu Havia,
0: havia também Kenobi. uma expectativa. Eu, desculpa eu interromper-te, havia uma expectativa porque vínhamos lá de Mandalorian, que foram trabalhos meio citados, e nós falámos dos dois, das duas temporadas, e pelo menos era, era assim que,
2: que é a, pá, série tu, a série foi tu me foi vendida. a Depois de Mandalorian com...
1: já tiveste Boba Fett, Exatamente. Não foi nada de especial. Sim, é verdade. Já tiveste Boba Fett E essa série do Boba Fett teve um episódio, o único episódio bom que teve. Foi um episódio que não teve o Boba Fett Que foi um episódio do Mandalorian Estou aqui com uma Sim. cena de fé <risos> mas, <risos> um... mas eu
0: recordo-me que o Boba Fett Quando surgiu já vinha assim com um, Com uma ligeira, um torcer de nariz Que a malta já não estava assim tão empolgada O Obi-Wan compreendo, compreendo. O, o Kenobi foi uma coisa completamente diferente foi, Havia uma, uma expectativa assim meio conceituado os ars eram frescos havia, os ars eram havia. positivos e não correspondeu nada e, e, a, e a Disney que, que se põe à pau porque senão começa a fazer assim projetos mais consolidados Star Wars olha vai ser assim uma queda a pico Uuuh.
1: então mas a realizadora é boa ela fez Better Call Saul ela uhum. fez, fez assim séries correiras estás a perceber e ela é. tem uma boa mão ainda Mandalorian eu não sei o que é que aconteceu para que tanto a história como o estilo de realização não me empolgassem pronto pode haver até a malta que gostou, obviamente, e eu não, não, lhes tiro, não lhes tiro a razão, mas eu, a meu ver, foi uma série que eu tanto vi como não vi, passou, tem alguns momentos interessantes, é verdade, a nível visual é muito fraca, António, é muito okay. fraca a nível visual, na minha opinião, eu acho que cada vez mais, no que toca a séries principalmente, o uso do, do volume, ou lá como é que se chama, aquele stage de, sim, de visual sim, effects, sim, sim que a Lucasfilme utiliza torna cada vez mais a profundidade de campo uma coisa extremamente artificial mas de, tenho a dizer que quando é feito no cinema, não sei porquê, eu, acho, eu não sei se é por causa de, do escopo da cena toda pá, no The Batman funcionou bem, muito, estás muito a perceber? Bem. Uh, eu acho que foi uma ferramenta muito bem utilizada agora, aqui nestas séries eu noto porque são séries talvez que, é pá, <risos> reduz o escopo da cena toda para uma coisa que se torna muito artificial na minha opinião e é uma discussão que eu Volto até, se calhar, mais à frente com Miss com Marvel, que foi uma série também okay. do Disney Plus que saiu. E um, eu acho que se perde muito a construção de campo, eu acho que cada vez mais eles deviam apostar em gravar em, em, em locais ou mesmo em tela verde. Eu não sei porquê, funciona melhor, meu. Funciona é. melhor para mim. Nós então... já falámos
0: <risos> disto no episódio do, do Mandalorian, que tá, eu também acho extremamente artificial e também não resulta para mim. Parece que eu estou num universo completamente imaginado, sim, sim. mas, mas é, é meio surrealista porque aquilo percebes que não há ali uma pegada. Verdadeiro, parece que o material não, não é, é, é um material flácido não é um material cru, não é nada exatamente. e causa uma estranheza no olhar. João, eu se calhar vou pegar aí na Disney Plus eu sei que tu vais falar sobre Miss Marvel e eu vou aqui contar aqui para, para os nossos ouvintes o que é que eu estou a ver na Disney Plus é uma série chamada This Is Us, é uma série que acabou este ano em 2022, é uma série já conceituada, tem ali alguns prémios arrecadados e é uma série de comédia mas é um, uma série de comédia dramática ou, ou melhor, um drama familiar intenso Que segue ali, uh, segue ali Uma família Uma família de três irmãos, melhor dizendo E cada uma delas tem os seus próprios problemas E pronto, a série vai se basear sobretudo No desenvolvimento uh, dos relatos dos três irmãos E das suas vidas Epá, E é uma série que leva-te ao choro Num instante, como te leva uh, uh, A gargalhadas Arris. intensas e, e é uma série que Apesar de não ser completamente verdadeira, na mensagem que espalha, é uma série que é capaz de deixar, no final de cada episódio, com um astral em cima. Eu acho que isso é muito positivo, eu relembro-me de uma série assim parecida, meio dramática, mas ao mesmo tempo tinha ali uma mensagem assim mais, mais profética, eu estou a ser se calhar um bocado poético demais, mas, mas que era aquela série do Rick Gervais, que está na Netflix... Afterlife. afterlife tinha assim yeah. um extrato parecido uh, e eu gostei muito disso. Eu recomendo aí à malta. Uh, é uma série que tem cerca de 3 episódios por temporada, se eu não me engano. E eu vou agora para a segunda temporada. Acho que já estou na segunda temporada. Olha, é, eu, vale muito a pena.
1: Eu tenho a dizer que eu vi metade da primeira temporada quando saiu. Okay. Só que eu estava a ver tantas séries ao mesmo tempo que eu nunca continuei. Não foi por falta de qualidade, porque uhum. eu, eu achava que a série estava a ser bastante bacana por acaso. É. Portanto, yeah, eu, pode ser que eventualmente volte a pegar. Uh, Diz-me depois o que é que achas das próximas okay. temporadas, já agora. Pronto, é uma eu, série que eu, eu acho bastante estimulante.
0: Vem. Não é aquela série que eu, que eu estou viciado, mas é aquela série que sempre que eu me sento ali à noite, me apetece ali esparcer um bocadinho, sentar-me e ver qualquer coisa. Eu clico, vejo com a minha namorada, ou vejo com a minha mãe, que ela também acompanha a série, sim, e, sim. e tenho passado bons momentos com a série. Eu recomendo aí à malta. disse us
1: é engraçado que. É uma série que foi muito nomeada ao Emmy, mas que na sua última temporada não foi nomeada a praticamente nada. <risos> é. E, e eu, eu por acaso estou contente deste ano, António, que metade, mais de metade das séries nomeadas a melhor drama eu acompanho. Por acaso. É uma olha, coisa aí que. Aí palminhas. Então bem, vamos, va bem.
0: vamos ter que fazer um especial de Emmy e eu vou ter que fazer aí um, uma busca intensiva, como fiz nos Oscars, porque acompanho, olha. <risos>
1: bola <risos> eu acho que é, mais, é mesmo mais difícil tu, tu acompanhares tantas séries como filmes aliás eu falo de melhor drama porque melhor comédia, melhor coisa, melhor tudo eu não vejo praticamente pois. nada mas tu em drama tu tens Eufórico foi nomeado a melhor drama claro. tu tens uh, Squid Game, o Ozark o Better Call soul um, e Stranger Things nós ainda tivemos aí um,
0: um episódio especial é Better Call soul
1: sim, quando acabar a gente, a gente faz um, eu falando em relação a séries ainda eu vi também do, o The Boys, uh, antes de, de passar de novo para a Disney+, uh, só por uma questão assim, um bocadinho de timeline. Um, eu vi o The Boys e eu... Oh, António, é... É quase de forma estúpida o nível de qualidade uh, que a série tem. E, e recentemente o realizador da série disse uma coisa muito interessante, uh, que eu achei muito convincente, que é... Ele disse o seguinte, muitos realizadores hoje em dia dizem que Uh, quando fazem uma série estão a fazer um filme de 10 horas. ele uhum. disse que ele acha que isso não, não resulta porque a série deve ser pensada como formato de série. Mesmo que nós estejamos a contar uma série que o episódio... Lio, Concordo assim, episódio, absolutamente. Pronto, a série tem que ser pensada como uma série, ou seja, o episódio tem que entregar alguma coisa. Uh, seja só desenvolvimento de personagem, uhum. uh, ou seja, pronto, algo bombástico. E The Boys é uma série que, apesar de não ter o nível de efeitos especiais, às vezes que... Séries como a Marvel ou séries como as séries da HBO têm. É uma série muito bem realizada, mas que acima de tudo tem personagens muito bem escritas. E que pega em todo o contexto, não só uh, do cinema de super-heróis que existe na atualidade, mas também do contexto social e político em que vivemos. E faz ali uma, uma crítica social genuinamente muito boa no formato de... Do, dos heróis que a gente tem uhum. É uma série muito rica A nível de, uh, a nível de texto Mesmo muito rica o, o último episódio foi assim um bocadinho mais, mais comercial Em relação ao, ao, ao resto da série O que pronto me desapontou um bocadinho Mas nunca deixou de ter a, a essência da, da série em si E há ali momentos uh, chocantes Porque é uma série bastante violenta uh, Trata as personagens de forma uh, Horrível No sentido de que Uh, as faz passar por momentos uh, duros mesmo duros de roer uhum. e notas ali uma diferença assim muito grande em relação a estas séries e tudo aquilo que a Disney Plus tem feito uh, a nível de super-heróis e, e eu faço a comparação e eu sei que às vezes uh, as séries têm propostas diferentes, a comparação não é tão válida em alguns aspectos, mas não deixam de ser séries de super-heróis e não deixam de ser séries, no caso de The Boys que se permite a ter uma hora por episódio e oito episódios por temporada. E eu muitas vezes vou ver estas séries da Disney Plus e eles pegam, têm seis episódios, eu estou à espera de ter ali um episódio bastante longo, eles espetam-te com um episódio Quanto de meia minutos. hora, é 30 minutos com créditos de 7 minutos, opá, que deixam muito a desejar em, em diversos aspectos <risos> e tornam-se muito simplórias na forma como exploram a sua narrativa muitas vezes. Eu acho que nisso o The Boys... De facto, não perde, pronto. Eu deixo só aqui um pequeno comentário sobre esta série. João, deixando eu também recomendo. um
0: apontamento em relação ao toda da Boys, até para, para dizer aí yeah, à malta, eu por problemas logísticos, porque temos aqui uma manada de streams, eu ainda não vi The Boys, uh, mas, mas é uma série que, que, que espero ver. Pelo menos só eu recomendo imenso, eu nem, nem recomendo que imenso. seja a primeira temporada, só para ter um, um vislumbre sobre, sobre o que é que a série é, o que é que ela fala, porque realmente ainda não aprofundei o meu estudo uh, em relação a da Boys.
1: Vale a pena, vale muito a pena eu acho, Fica aqui acho, a que sim, acho que vale a pena Se António, falávamos de um dos filmes que tem sido aí a, a bomba do box office okay, do ano. Ok. Uh, se calhar de uma forma assim um bocadinho inesperada. Hum. Pelo menos a meu ver, eu não pensei muito, muito que, nunca inesperado. que fosse fazer tanto dinheiro. E, um,
0: tanto e dinheiro. um dos grandes filmes até agora já lançados. Uh, deste ano, sem dúvida Sim, nenhuma, concordo, que é, é um dos, dos filmes mais surpreendentes, mas ao mesmo tempo mais filmões que nós temos. É, é, é mesmo, um, é mesmo. É um é mesmo, real é blockbuster é de, de verão. Uh, estamos a falar, é óbvio, do. Top Gun Maverick, uh, eu, nós lançámos lá uma crítica, uma crítica assim curtinha, mas acho que, acho que é um filme que merece uh, palavras maiores do que só ali uma crítica numa publicação, eu acho que sim, e, e por grande surpresa minha eu fui ver este filme com o meu pai ao cinema, João, logo quando ele foi lançado, eu acho que foi logo quando ele foi lançado, e... Eu saio do, do cinema com o coração cheio, com o coração aos saltos. É um filme de ação e é as cenas são construídas de uma maneira que tu sentes que estás ali no copiloto. É, é muito, muito bom. O som, o som é impactante. O filme é. chega a ser bonito. Tens ali planos muito, muito visu, visualmente distintos de tudo o que já foi feito. E há uma excelência de sons que te submerges para uma, uma experiência total. Eu acho que é um filme que traz mesmo a riqueza de tu estares ali a experienciar junto do Tom Cruise hum, todas aquelas... Aquelas manobras malucas, sim, sim. mas reais. Sim, sim. Eu, eu gostei muito. O que é que tu tens a ah, dizer? Pá, eu,
1: achei... eu, eu vi o filme muito mais tarde do que tu. Eu vi o filme na semana passada. Não eu apanhei o hype, João. Eu consegui o apanhar filme, o hype. Mas olha, uma cena <risos> engraçada é que eu, eu sinto que o hype perdura em relação é a este filme. Eu é sinto verdade. que a conversa continua e que é um filme que... Epá, eu demorei a ver. Eu gosto bastante do original. É um filme que acho bastante, bastante engraçado. Rumo eu mesmo, também gosto bastante aspectos. do original. Um, acho que é um filme porreiro eu disse, eu disse quando citei o cinema eu acho que este é melhor, em muitos aspectos uh, e acho que uma coisa que me impressionou imenso foi que se no primeiro filme aquilo é basicamente uma história sobre um rapaz arrogante que tem que, de certa forma uh, crescer, por assim dizer uh, eu acho que quando eu, quando eu comecei a ver este filme eu não fazia ideia que ia ser é um filme de ação porque o primeiro filme não é bem um filme de ação não este filme é mesmo um filme de ação, do início ao fim. E da forma como o Tom Cruise pega no legado do primeiro filme e transporta para este filme, envolve ali uma carga emocional que, na minha opinião, torna este filme um dos melhores filmes do ano. Eu já não vi o Miles
0: João, e surpreendentemente, eu acho que é um filme que, apesar de tu ir para os espectadores que não viram o filme, eu acho que eles chegam ao filme... Há ali um, um ligeiro recap Mas conseguem sentir toda a emoção do filme anterior E transpor para esta nova sequência sim, e, sim, e sentir sim, todo sim. o impacto, toda a emoção E compreender todos os mecanismos Que é que ele prezava no filme anterior tudo Acho que é um filme realmente é uh, Ele explora-te
1: imensamente bem E eu acho que por exemplo o Miles Teller eu já não o via Num filme que eu, pronto, que eu gostasse Desde o Whiplash e é um ator que eu gosto muito Porque o Whiplash é um dos meus filmes preferidos ele, não reparas inspiração
0: bem. do Top Gun? Olha aqui o meu biglice.
1: Ah, muito bem. Até mesmo a camisinha, meu. A camisinha de verão. É mesmo a Top Gun. É mesmo a Top Gun. É mesmo a Top Gun, meu. É assim mesmo. Opa, mas é um filme que, mesmo na sua equipa, tu sentes ali o senso da equipa. O filme, os filmes hoje em dia, nos blockbusters, eles, eles parecem que passam à frente desses pequenos momentos, é sabes? Os momentos deles na praia, a jogar e a divertirem-se, antes dos momentos de tensão. Ó é. tu não tens. Eu lembro-me, por exemplo, de ver O Senhor dos Anéis 3. E ter aquele momento do Mary e o Pippin a cantarem em cima da mesa? É, fervos, é pura pipoca, João, é, é cinema.
0: O cinema também se vale disso, não é só aquele cinema não O cinema tem que ser apreciado, gostado e eu acho que o Top Gun consegue entregar isso. Consegue, consegue. Eu concordo. E eu, eu ressalto, contigo. por
1: exemplo, quando eu comecei a ver o filme e tu tens ali aquela sequência dele a tentar atingir Mac 10, tens uns planos assim mesmo abertos, é. afastados E é um de... filme com uma estética, bonito, é isso. O, o filme tem uma
0: estética muito distinta. Muito, muito é bom, é, muito, muito, é muito, muito bem conseguido Realmente Não se trata só aqui Apenas de um filme De ação bem montado É um filme que tem ali Uma pureza estética Muito, muito refinada E, e tu vês Que foi um, um trabalho de anos Aquilo não é um trabalho Sim, sim há, há Ele ali... foi O
1: é assim Ele era para ter sido lançado Em 2019 Exatamente um, Mas há uma mas valorização
0: eu... Do material, João Há ali uma valorização Do material Que as pessoas que as pessoas tu vês, amor, ali um amor, um amor o projeto top Gun, não, é não é só um sim. filme isolado, é um amor ali um projeto e uma dedicação sim, de um ator que, 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 que merece
1: eu acho que acima de tudo pronto, foi bom ver o filme no cinema, foi bom ter a experiência, foi, foi muito bom ver um filme blockbuster rico em uhum. personagens e rico em, em emoção e, e mesmo riscos, estás a perceber eu sentia mesmo do início ao final do filme o risco da missão que eles tinham e acho que é um filme nesse aspecto Uh, muito, muito bem conseguido. Estou contente que eles esperaram de facto para não e não adiaram mais o filme, mas também não meteram logo para o streaming. Yeah. Oh pá, o Miles Teller já andou a dizer que tem tido conversas com o Tom Cruise para um terceiro. Para mim, chega meu. Para mim, este filme, tipo, de não mais sei mais o que aninhos. é que eles podem fazer.
0: Daqui a 40 aninhos, quando o Tom Cruz já estiver com bengalo Se calhar não se aguenta 40 anos Daqui a 20 aninhos, quando o Tom Cruz estiver com uma bengala Ele já tem 60
1: anos Não parece 60 anos, não parece não Tu vês que há ali
0: retoques de maquilhagem Ali um CGI, se calhar na cara Que fez ali um rejuvenecimento rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Rejuvenescimento Facial, mas ele está muito bem E aquele corpo está ali bem rija
1: Tá, tá, tá. O homem anda tá, a malhar. Tá mesmo. <risos> tá mesmo. Então, e, António, o que mais é que tens visto aí na tua lista? Olha, de, eu, vou migrar, eu vou migrar aqui
0: para a Netflix. Eu sei que tu ainda tinhas aí uma, uma, uma série do Disney Plus. E eu vou falar de uma Força. série que eu ando a ver na Netflix. Que já ando a ver há largos meses. Ou, ou se calhar até mesmo um ano. Uh, Falo-vos de Outlander. Sing me a song the last that is gone. Outlander é uma série ali uh, que é um romance numa ficção envolvido num pedaço histórico. Isto é, conta ali a história de uma mulher que é uma enfermeira do século XX que que se teletransporta para a Escócia do século XVIII e, e pronto e traz então aquele envolvimento ali de guerrilheiros, de clãs, mas também uma época uma época do século XVIII em que é tudo muito verde, é tudo muito muito puro, muito genuíno e é num país lindo e, eu, eu, e traz ali os hábitos, os costumes daquele povo que, que apesar de ser assim meio agressivo tem ali um, um, uma grande bravura eu acho muito bonita a série é ali às vezes romanceada demais tem alguns episódios a mais assim aqueles feelers só, só para encher um bocadinho mas a série Sim. acaba por ter ali uma substância muito forte e fala ali também do papel da mulher eu estou na quarta temporada, estou a gostar uh, e é uma das séries favoritas da minha namorada então também estou a fazer, a fazer este, este esforço mas ao mesmo <risos> tempo estou a gostar bastante um, e pronto, é uma série que eu andei a ver há muito tempo depois parei, agora retomei e quando retomei parece que é de vez que, que, vou, que vou terminar. Até porque vai ser, saiu agora a sexta temporada mas ainda não está na Netflix. Uh, mas é uma série que eu estou a gostar. É pá, se, se, se tiverem algum tempo, deem uma vista de olhos. Primeira temporada é muito boa. Uh, vale bastante a pena.
1: Os livros dessa série, porque essa série é baseada em livros, é, é, eles, é. São assim, Antônio, são, eles são assim, António. São oito, são sete
0: livros, não, não me recordo agora. Mas, e são mas todos gigantes. São, são. são,
1: todos gigantes. Impressionante.
0: É uma, olha, João, mas é uma série muito fixe. Pelo menos a construção de ambiente daquela Escócia, olha. Muito, muito bacana.
1: Vale a pena. Boa, boa. E tu,
0: o que tens aí para dizer mais?
1: Pá, eu se calhar mantendo na Netflix antes de passarmos para os lançamentos mais recentes. Eu falava até então de Stranger Things, que okay. já terminou há algumas semanas. <risos> Epá, eu sei que nós discordamos um bocadinho, porque nós já falamos em off em relação ao final. Mas a meu ver, é, melhor, é a melhor cena que saiu este ano. É das minhas séries preferidas, e já está no meu top 3 há algum tempo. Eu vejo Stranger Things desde que saiu em 2016. Precisamente desde o, o próprio verão em que a série foi lançada. Sim, sim, sim Eu comecei sim. a ver a série cerca de uma semana antes da primeira temporada... Se, se, desculpa, depois da primeira se, temporada ser lançada. Uh, eu desde aí já vi a série três vezes. Uh, é uma série que eu gosto mesmo imenso, tenho mesmo muito carinho pelos personagens. Eu acho que esta temporada... Uh, eu sei que é longa, eu sei que é uma temporada que é longa na duração mesmo dos próprios episódios. O último episódio tem, tem quase 2 horas e meia, pronto. É, assim, é uma temporada longa, mesmo megalomaníaca, vá. Mas, uh, é assim, eu, eu não me importei. Que eu esperei 3 anos para voltar a ver, estás a perceber? Uh, Stranger Things, que é um tempo absurdo, meu, numa série. Nem com Game of Thrones tu esperaste tanto entre temporadas. Uma, o máximo foram dois anos. A pandemia atrasou tudo, obviamente mas também permitiu trazer uma, uma temporada mais séria, mais, mais, um bocadinho mais agressiva e violenta em alguns aspectos, mas que, que a meu ver foi importante também não perder a, o senso juvenil da uhum. coisa, estás a perceber? Porque não deixa de ser uma série tipo Goonies, né? que é sobre adolescentes, Sim, é, que estão uma aventura de amigos
0: que gostam muito um do outro e vão sobreviver.
1: Exatamente, exatamente. Opa, e, e falando daquilo que eu e tu pronto, não, não discordamos em relação ao último volume, um, eu, eu olho para Stranger Things como olho para Harry Potter, uh, para mim Harry Potter, uh, as aventuras elas tornam-se cada vez mais perigosas e, e as crianças crescem com a história, uhum. e que tu notas nesta temporada que a história, apesar de haver aqueles momentos leves e um bocadinho mais estúpidos, entre aspas, vá. tu tens na mesma ali uma história que está mais madura, está, está mais agressiva, uh, opa, e a ameaça está a crescer, e eu sempre desde o primeiro trailer que saiu desta temporada, eu sempre esperei uma cena mais épica, percebes? Porque eu de Stranger Things, uh, após a, a terceira temporada, eu já esperava que o, o mundo invertido se tornasse numa cena maior, numa cena que sim, sim, sim. Uh, envolvesse já o mundo real, por assim dizer, né? uh, ou o mundo como nós o conhecemos. É uma escalada de mundo, não é? Passamos ali para um mundo aí. mais
0: fantasioso, para um mundo Exatamente. mais explosivo.
1: Eu acho que, que era isso que a série podia, e, e, e nesse, nesse aspecto, pá, para mim. Está tudo lá. Personagens que, que eu já gostava, mas que não tinham tantas luzes como a Max, foram sim, brutais sim, sim. nesta temporada. Concordo. A música nesta temporada é incrível. A realização a meu ver, para mim tanto Eufória como Stranger Things estão ali ao mesmo nível, hum. a nível de movimento de câmara, de Aquele, de aquele cenários, plano de sequência
0: é. Tens um plano de sequência que é brutal Eu não sei qual é o episódio Mas é aquele, aquele episódio em que eles estão a mudar de mundo Quando entram num mundo divertido E a câmera parece dar uma cambalhota Aquilo é muito, yeah, muito yeah. fixe Está muito bem feito
1: São brincadeiras boas E a série, apesar de ainda haver ali momentos em que o CGI é um bocadinho notável Estás a perceber? Há muitos em que parece cinema, meu Parece filme mesmo. Sim, sim, sim. Um, e é, é a única série da Netflix que tem essa qualidade, a nível de fantasia, etc., na minha opinião. Tudo o resto que a Netflix fez, eu, muito honestamente, eu não acho que tenha o, o nível de primor, de realização, uh, a nível de fantasia e ação, estás a perceber? Claro, claro. Que tem, a perceber. que tem isto, porque a nível do drama já fizeram muita coisa boa. Mas a nível de, de fantasia, etc., eu acho que Stranger Things está num patamar Uh, muito bacana, meu. muito bacana e eu mal posso esperar pela próxima temporada pessoalmente, acho que está muito fixe
0: eu, eu não partilho, João, eu não partilho esses laços afetivos como tu, até porque yeah. eu, eu comecei sim. a ver a série para fazermos exatamente o podcast uh, não, não só por causa disso obviamente, sim, sim. muita gente via a série, aconselhava-me, dizia que era muito boa e eu efetivamente eu gosto de Stranger Things só não tenho este apego como com tu tens a esta história, ainda assim eu acho que, que, que a série parte de uma premissa muito, muito original, que é inverter completamente o padrão que tinha sido desenvolvido até então uh, ancorar ali uma pegada mais, mais terror, mais suspense, eu gosto daqueles primeiros episódios porque te submergem ali numa história realmente que tu não sabes para onde é que vai, tu não percebes como é que aquele uh, vilão atua e, e que eu acho que depois acaba por ser um bocado desbatido este este, este gatilho de, de tensão eu acho que acaba por ser um bocado jogado para os teus olhos, e foi isso que eu senti ao longo desta temporada. Uh, ainda assim, eu, eu como tu concordo, em relação ao, aos primores sim, sim. técnicos, só, só louvores, um, mas há aqui algumas coisas que eu, que eu não gostei muito na, na, nas decisões criativas. Tranquilo, meu. Tranquilo, uh, por exemplo, tranquilo. eu não gosto da divisão dos putos, eu acho que, que eles são giros é todos coletivamente a atuar como, como um grupo, eu gosto quando eles estão juntos não gosto quando eles estão avastados uh, eu não gostei muito de algumas tramas especialmente lá uh, do ópera e do e da Joyce lá na União Soviética eu acho que aquilo tem uma mudança de tonal uh, que, que, é, que é muito prejudicial para a série porque ora estão num tom muito cómico, ora estão num tom muito dramático e, e eu achei essas partes desapegaram-me um bocado uh, do,
1: Entendo, então. da,
0: da história mas, mas é uma série que eu vou continuar a assistir é claro, uh, temos mais uma temporada não é João?
1: exatamente e, exatamente. e é, uma, é,
0: é uma das grandes séries no fundo destes últimos tempos e nós temos que fazer esta retrospectiva claro. e entender também que, que isto é um fenómeno Stranger Things é um fenómeno e eu meto-me também na situação de uma pessoa que cresceu com esta série que é, é realmente é aqui um produto que vale, uh, vale o seu consumo
2: eu e gosto eu digo muito. só, sim, sim, só desse o seguinte uma, vista, uma, coisa,
1: é uma coisa muito inteligente que a Netflix fez e eles são na minha opinião uh, pouco inteligentes às vezes como, como <risos> traduzem uh, a forma como, como lançam a sua série, porque é assim, esta temporada de Stranger Things ela parou a meio, e a conversa de Stranger Things entre volume 1 e volume 2 explodiu, explodiu, tipo, toda a gente falava de Stranger Things, toda a gente, isso não acontece normalmente com uma série da Netflix, porque ela começa, acaba, duas semanas depois já ninguém fala. João,
0: mas nós continuamos com aquela velha conversa, a Netflix, a estes produtos que são assim... De uma grande, já aqui de um embargo gigantesco Têm que ser lançados semanalmente Semanalmente tem é uma concordo. repercussão Completamente diferente uh, epá, É diferente, é diferenciado E acho.
1: esta temporada em especial ia render muito semanalmente meu Ia render mesmo muito semanalmente Os episódios são longos As pessoas iam ter muita coisa para discutir oh, pá, Ia ter sido fixe Mesmo assim, a divisão resultou bem Melhor até Uhum. Uhum. Pronto, e foi uma temporada que até serviu bem para a Netflix porque eles estavam Sim, tu a Tu acabas o sétimo episódio em um é
0: alta. É. Aquele sétimo episódio tem uma, ali uma explosão é. de cabeça muito, muito fixe. Tem ali um plot, muito plot twist
1: muito fixe. É, é
2: bacana,
0: eu, eu concordo. Eu concordo, mas, mas Netflix, comecem lá a puxar os galões porque. Estas grandes séries é, é giro acompanharmos semanalmente, até porque eu acho que é isso que falta. A efervescência das séries eu também, também eu faz também. um bocadinho assim nas sessões semanais. Uh, eu acho que é, que é esse o interesse das séries e de acompanhar. Uh, porque fazer é o vermos todos juntos, né é.
1: É. é? o vermos todos juntos de certa forma. Porque a malta que vai fazer bins
0: pode fazer sempre bins quando quiser, não é? Olha, esperam, Exatamente. esperam por acabar e depois fazem. Eu acho, eu acho que semanalmente é, é realmente a forma como eu gosto de consumir as séries.
1: Eu também, eu também, António, concordo absolutamente. Passando, passando então agora aqui para o MCU, um, para, para os restantes dois tópicos que eu queria comentar aqui um bocadinho, é o seguinte, um, eu tenho tido algumas conversas online com, com alguns colegas e algumas pessoas um, sobre maioritariamente aquilo que eu sinto em relação ao universo cinematográfico da Marvel hoje em dia. Uh, e houve uma coisa que eu li recentemente e eu, eu perdi a noção completamente de como é que isto sequer aconteceu um, porque é o seguinte em todas as três primeiras fases da Marvel um, eu tinha ali o hype para todos os projetos fosse o que fosse, mesmo Homem-Formiga percebes? Tipo, eu todos os dias tipo, saía ao trailer ficava a ver as notícias todas e ainda o faço a diferença hoje em dia é que a, as, duas, as três primeiras fases da Marvel têm cerca de 100 a 102 horas a fase 4 tem 100 ou seja, tu no, num espaço de dois anos tiveste tanto conteúdo de Marvel, e eu não vou dizer que por duas horas não é, porque é 100 e 102, pronto. Tiveste tanto conteúdo de Marvel como nós tivemos em 10 é anos. É verdade, é muito. É muito tempo, António. É muita coisa para ver. E eu, eu mesmo sinto que, por exemplo, todas as semanas eu tenho Marvel. Acaba um filme. Começa Moon Knight, acaba Moon Knight, começa Miss Marvel, acaba Ms. Marvel, começa Thor levantando, Thunder, acaba o Thor, começa agora a Chivulk, acaba começa. a Chivulk, sai o Pantera é. Negra. Oh rapaz, isto é o seguinte: eu tenho tempo envolvendo as coisas, de vez em quando vou, só que uh, eu até não, não acho que a qualidade das cenas esteja má, percebes? Não acho. Eu acho que há, há projetos que são feitos... E que têm qualidade. Eu gostei do Doutor Strange 2... Eu, gost... eu falando agora um bocadinho do Thor... Achei um filme bom... Eu, eu, a própria série da Miss Marvel... Tem ali alguns episódios que não gostei... Mas no geral... O, Moon, o próprio Moon Knight... São séries bacanas... Percebes? Razoáveis na média... Tipo... Não são projetos fracos... Só que... Por exemplo... Eu, eu pego-te e comparo... Um Homem-Formiga... Que é um filme da Marvel... Que eu acho... Razoável na média... Tem muito mais impacto... De, de determinada forma porque verdade, há ali um claro. tempo e um espaço que me permite digerir o projeto mesmo que ele seja razoável às vezes um filme razoável da Marvel ele cresce com o tempo sabes? e há ali uns aspectos que até me deixam um bocadinho mais entusiasmados com o João, filme, eu faço aqui uma comparação
0: parece que nós estamos num buffet em que não é aquela refeição gourmet é aquela refeição em farta brutos e a Marvel é um bocadinho isto, é um bocadinho dar-nos ali as panquecas. Mas nós logo a seguir temos os croquetes e acabamos os croquetes, temos logo a seguir os riçóis, Temos depois um arroz grande, vamos comendo, encaixando, encaixando, ficando sempre a comer, a comer. E não degustamos o produto realmente como ele é. Eu acho que é isso que está a acontecer um bocadinho. Nós já falámos isto, isto não é inédito. Tem sido um tema que nós temos vindo a abordar, temos vindo a alertar também que há realmente aqui uma massificação gigantesca e há aqui uma distribuição na cronologia a longo prazo que, que não é bem distribuída, é uma coisa demasiado e às vezes e e o excesso, o que... excesso é, é, é limitador, é muito, muito mau especialmente para, para a experiência de quem Exatamente. gosta realmente de, de apreciar uma boa história de apreciar uma boa arte e a arte é assim, a arte é para ser consumida não é para ser consumida livremente assim ah, no, no estado de buffet tá a arte é para ser gourmet é, é assim, <risos> António,
2: eu digo-te o seguinte
1: um, lá está há muita gente na internet que, que também me deu a, a, o argumento do género, ah, ok sem horas de conteúdo, eu digo sem horas de conteúdo eu ainda não sei sobre o que é, que é esta nova fase da Marvel, percebes? É sobre o multiverso quem é o grande novo vilão, será que isto vai unir tudo? Não tem de unir, a verdade é essa mas há algum propósito como havia na saga do claro. infinito porque uh, nós estamos habituados a isso percebes, se calhar agora é uma nova fase um, um, um tema diferente mas a verdade é que nós estamos um bocadinho habituados a isso e depois eles disseram, ah não sei o quê mas tens, tens que esperar, tens que ter tempo só passaram dois anos e eu de facto só passaram dois anos mas a verdade é que passaram dois anos e nós tivemos exatamente a mesma duração de conteúdo que tivemos em 10. João, será seja, possível estarmos aqui a antecipar que...
0: um declínio um, clínio, um clínio da, da Marvel? Eu acho que, que se trata um pouco disso. Eu não sei eu pelo menos assinto eu eu, porque... isso uma visão pessoal minha uh, eu já não tenho o comprometimento como tinha de acompanhar todas as séries, todos os filmes encaixá-los, tentar racionalizá-los tentar uh, uh, tentar aqui encruzilhá-los porque que haja depois uma história superior que o Zuna. Eu acho que o, o plano da Marvel terá que ser exatamente como foi delineado no início que é com projetos um bocadinho isolados com um espaçamento desfasado de tempo que, que permita realmente ao público começar a, a, começar a valorizar estes novos heróis, porque nós, nós na verdade estamos depois, com uma ressaca de heróis hype, né? claro. e nós temos é aqui com uma ressaca tu... de heróis João. nós perdemos os grandes heróis o Iron Man, o Capitão América uh, só, são dois personagens impactantes e que pronto... Exato, eram as, as coroas oh, pá, e lá deste
1: está. universo. Uh, tu sabe-te mal estar sempre a comer a mesma é coisa. Né? E tu podes comer isto todos os dias, que está sempre a sair alguma coisa. É. Oh, pá, é, é nesse aspecto que eu, pegando agora nestes dois projetos, acho que são projetos que perdem um bocadinho a força, por causa disso que se calhar se fossem feitos de forma um bocadinho mais isolada, eu até tinha algum tempo para os desgostar melhor e para lá está. Apreciá-los um bocadinho mais, mas como eu estou um bocadinho cansado, hum de ver a fórmula, de ver o mesmo tipo de piadas de ver o mesmo tipo de efeitos especiais porque a linguagem visual é, é, muito, é muito idêntica muito neste, neste universo é, são poucos os filmes que te aparecem um James Gunn ou que te aparece um Ryan Coogler faz uma, uma coisa um bocadinho diferente mas mesmo a nível de efeitos visuais é o estilo é, que está sim, lá, sim, percebes? Sim. Uh, e nada contra isso, mas quando tu tens isso todos os dias, torna se um bocado mais Uh, irritante. Pronto. No aspecto da Miss Marvel acho que a nível de realização e movimentação de câmera eles tentaram fazer ali algumas coisinhas diferentes, a personagem é engraçada uh, a mitologia é distinta uh, mas lá está, é o mesmo tipo de série que nós estamos acostumados a ter <coughs> tem aquela leveza de ser uma série uh, tipo estilo quase filme adolescente dos anos 80 mais um Scott Pilgrim é assim um estilo mais pujante mas no final das contas acho que é uma série que entretém um, opá que é mais uma que é mesmo assim não é tão boa como foi Moon Knight que tem um, um conceito assim mais psicológico mais, mais da mente mais interessante com cenas de ação também melhor realizadas mas uh, é uma série que entretém mesmo Marvel foi, foi engraçado eu gostei de ver uh, acho que o projeto mais forte entre os dois na mesma acho que foi o Thor qualquer das formas
0: sim Sim, eu não, não acompanhei a Miss Marvel e pronto, nós entramos aqui também num debate que é um debate quase a nível do stream porque a Disney Plus tem que vender o seu produto e, e, tem, pronto, e tem que tem. encaixar ali Uh, várias marcas e as duas marcas mais poderosas que elas têm, claro. a Star Wars e efetivamente a Marvel, e não podem desamarrar o seu produto, por isso têm que vincular ali consecutivamente uh, novas séries, e é isso que temos assistido um bocado, tanto a nível do Star Wars tanto a nível da Marvel, e, e por coincidência têm cruzado também os aspectos temáticos que uh, repara-se e denota-se realmente que há aqui, um, há aqui já um, uma, uma impaciência dos fãs em relação àquilo que tem sido feito tanto Star Wars como da Marvel. Sim, exatamente. Eu, mas eu concordo exatamente. contigo, vamos aqui migrar para o Thor, até para, para deixar esta, esta, este debate assim mais animado agora. Olha, João, eu, eu com, com todo o meu coração achei um filme divertidíssimo. É um filme que eu fui ao cinema sem muitas expectativas, está certo que é o Taika Waititi, é um, é um realizador muito particular neste campo da indústria cinematográfica, mas é um filme que eu fartei-me de rir. É um filme que eu fartei-me de rir, é um filme que tu consegues ver isoladamente. Do resto, um, para mim funciona muito melhor que o Ragnarok. Eu não sei explicar porquê, nem, nem sei precisar onde ou em qual tempo, mas eu gostei muito mais. E, e é um filme que, que, que eu saí do cinema aliviado. Foi um filme, olha, foi uma aventura bacana. é Aquele filme Sessão da Tarde, ok, é isto que eu, que eu gostava de ver. Saí de lá, fui com amigos, divertimos-nos, rimos, comemos a nossa pipoca e vimos ali um filme do Thor muito bacana. Eu gostei.
1: Eu gostei também, acho que foi um filme bom. Eu acho que, tal como tu, é um filme que eu achei divertido. Eu não achei que a comédia fosse nada de especial, para ser sincero, no sentido que as cabras foram engraçadas. Não, as cabras foram verdade? muito
0: engraçadas.
1: As cabras foram engraçadas, mas a comédia, assim, de forma geral... Epá, António, eu gosto muito do primeiro filme do Thor. Eu acho que o Thor cómico funciona, é facto. Mas funciona muito melhor uh, no Guerra Infinita e no Mas Endgame. Mas tu tens na minha aqui opinião, uma
0: vertente de ele... um Thor que é, que é, que é engraçada, João, porque é quase um Thor pessimista. Porque é um Thor que tenta elevar a sua moral. Ele, ele pensa que. Ele, como está tão frustrado, ele pensa agora que é um orador, um profeta ali da vida dos povos. que
2: vai sim, sim, É muito sim. engraçado. E...
0: Toda a situação é hilariante, eu, eu, pelo menos eu acho. Até, eu, eu achei muito, muito engraçado. Até quando o filme começa lá com a narração do, do gigante de pedra, eu achei que ele... Faz ali um recap, Eu acho que isso é muito, mas fixe. Mas é muito e acho que
1: Aliás, as situações são elegantes e são engraçadas. A forma como eu conto a história do romance é muito elegante tipo, e, e é bem feita. Tipo, tu sentes ali a emoção entre os dois, na minha uhum. opinião. Pronto. Eu acho que opa, aquilo que se perde na comédia perde-se porque eu pessoalmente, no meu gosto pessoal, não acho muito engraçado. Okay. Estás a perceber? Pronto. É, acho que epa, não avalii não muita comédia com a qual eu me identificasse. Estás a perceber? Acho que toda a situação do, do teatro que, que eles que fizeram eu, no Thor sim, Ragnarok sim, sim. já é, é muito repetitivo hum, e teve compre. ali um bocadinho de mais neste filme. Acho que os efeitos especiais, quando é fora da Terra, concordo funciona, contigo. quando é para criar mundos, seja o mundo dos deuses, seja o mundo da Preto e Branco, que é uma sequência visualmente muito bonita, uh, funciona. Mas quando é na Terra aquilo parece um sketch do SNL. Sim, eu concordo. Contigo. É na Terra, aquilo é muito mal. Não é que seja mal filmado, pronto, é um estilo, estás a perceber? mas mas eu não me identifico nada com aquilo. Acho que é um filme uh, que nesse aspecto não, não é muito bem filmado. Mas o que eu senti
0: mais falta e eu gosto. acho que é, que é um erro que foi muito subaproveitado foi a atuação da Natalie Portman. Ela é uma excelente atriz e eu, eu não gostei muito de a ver uh, no, no papel como ator.
1: Pois eu tive altos e baixos, não. percebes? Porque eu estive sempre num, numa cena de desigualdade a tentar entender o que é que era o suposto da performance dela porque ela é uma, uma personagem que é sempre muito forte, tem uhum. sempre a cena de, de, de ser cientista e de, de desenvelheçar-se sozinha, blá 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 mas depois, ela parece quando um ela se torna ator, parece que é uma criança, estás a perceber? e eu, eu por um lado olho para aquilo e digo ah, ok, ela pronto está às portas da morte, de certa forma que é mesmo assim, e ela está a tentar viver, viver aquele poder ao máximo sim, que sim, ela sim. consegue e desfrutar pronto. e entendo desse, nesse aspecto a performance por outro lado, é tão cómica que retira Muito o peso desliga. por completo da cena toda um, da, da Jane e do cancro e da personagem mas, em si eu... enquanto que no final no final do filme acaba por resultar na, na sequência sim final, concordo João e, mas, mínimo, mas para, as qualidades, para as
0: qualidades da atriz ela é uma excelente atriz é uma das melhores da nossa geração eu pelo menos a, a considero assim ela, Sim, eu também. ela parece estar num, num tom monocromático É bidimensional A personagem não tem camadas de emoção Eu, eu aí não, não gostei Olha, eu acho que o Chris Hemsworth está muito melhor no papel Revela vários, várias camadas de emoção E, e realmente ele conquistou-me Eu acho que é o melhor papel Enquanto Thor e, e pronto, é este feito que eu tenho realmente a apontar Olha, a Natalie Portman desapontou eu
1: pessoalmente a nível de performance, eu acho que o melhor filme que ele tem é o, é o Guerra Infinita, okay. porque ele tem tanta comédia que, que funciona porque eu, eu gosto do Thor cómico, eu não estou a dizer que não gosto do Thor cómico, eu acho que ele, ele resulta porque ele apela também uh, aos, uh, aos pontos positivos que o Chris Hemsworth tem como ator porque ele é muito bom na comédia, ele tem um timing cómico muito bom como ator e eu acho que eles fazem bem explorar isso mas o, o Guerra Infinita tem, tem o peso e nunca relevo, uh, retira o peso, estás sim, a sim, o irmão sim. morre o, o, a jornada de vingança do Thor é muito bem conhecida Enquanto que aqui eu, eu sinto uma, um certo, uma certa distância, enquanto espectador, uh, à jornada dele, mas no final das contas, é assim: o vilão é excelente. Eu adorei muito, a performance muito, do muito. Ele é um excelente ator também. Queria ter mais dele, queria ter mais dele Acho que a Marvel dá-se à luz por poder dar à luz agora de fazer umas coisas mesmo maluquinhas a nível visual, sabes? Uhum. Porque ali no terceiro ato tem um conceito num mundo branco, uma cena Gostaste? cheia de estrelas, tipo, a nível visual gostei, a nível visual achei uma cena mesmo maluca, estás a perceber? A parte da estruturação, é... não
0: é? Fica tudo a preto e branco e com os realces da luz é que começa a iluminar e a um bocado de cor, é isso que estás a falar?
1: E, isso é fixe, mas eu falta aquela sequência que eles atravessam o portal hum. e tens aquele ser assim, que, que é só desenhado que tem, que tem as estrelas sim, dentro sim, dele sim, 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 sim. eu acho que isso é uma cena que epá, notas que há uma evolução do, da expansão do universo da Marvel os próprios deuses a mitologia hum, também própria, é bem conseguida mas, mas lá está
0: João, é, é nesta dimensão trágica mim. e cómica
1: sim, mas António, gostei, a ação é boa uh, é um filme leve, sim. que tem momentos engraçados não, não funciona sempre para a minha comédia como já te disse, mas tem momentos engraçados e, e é um filme que se vê bem, acima de tudo vê-se bem e deixa-me com um sorriso nos lábios não sabia uh, até ver o filme que é a miudinha que interpreta a personagem, do é a filha do, do gajo doutor eu acho que isso dá, na minha opinião isso é uma cena que, que é bastante bonita, percebes? trabalhar o, o, rapa, o homem, coitado, afasta-se da família para fazer estes filmes uma data de mês ele conseguiu trabalhar com a família, conseguiu yeah. filmar na Austrália Acho que isso é, pronto, é uma coisa que eu respeito e, e, e gosto de ver. De facto, essa cena dele de trabalhar com a, fi, com a filha eu achei bacana e opa, achei um filme engraçado, leve, uh, mas que não remonta de certa forma a algumas coisas com, com as quais eu, eu me identifico com o personagem, Sim. mas gostei, gostei, achei um, filme, achei um filme bacana, acho que se vê bem.
0: Não é o melhor filme do mundo, não é? Não é aquele filme que vai revolucionar uh, o escopo dos super-heróis, mas é um filme divertido do cinema. E, e pronto, eu aqui para fechar, João, vou, vou só atribuir uma nota também. Aprofundámos-nos um bocadinho mais neste tema. Eu dava ao Thor um, um set, um horroroso set. Acho que é uma nota justa. Eu
1: vou ali aos 2,5. Eu vou ali aos 6,5. Okay. Ao tá Opa. bem. E já, vou agora, João,
0: o Stranger mais. Things, quando é que davas a Stranger Things?
1: Eu, a minha opinião já sabes que é um bocado mais elevada, eu dou-lhe 9,5, eu gostei muito. E nós temos aqui uma,
0: uma situação muito. Ainda, ainda muito estudante, eu dava yeah. um 6,5, 7. Uau, 7.
1: uau, não merece meu, 6,5, 6,5 é muito 7. pouco meu. Eu, eu, <risos> tá respeito, respeito, respeito. Eu vou aqui
0: levar para o 7, mas é só por causa de uma coisa, porque nós na segunda temporada temos lá um episódio que realmente aquilo... Me roça aqui o ouvido e eu acho que esta temporada acaba por ser melhor que a segunda temporada, mas, mas só é. por causa disso. Um, é um set é um set Stranger Things. Uh, mas pronto, respeito, respeito. Okay. respeito. Mas fica aqui, fica aqui feito os apontamentos. Falámos muito, João. Um, falámos de vários filmes, várias séries. Vocês, vocês, nossos ouvintes, têm aqui muito material para explorar, uh, desde coisas cómicas até coisas dramáticas, filmes de ação, uh, filmes de super-heróis, filmes dramáticos. Tudo eu já me estou aqui a enrolar. João, ajuda-me que eu estou aqui num caos completo, Malta.
1: Falámos <risos> muito hoje. Já não falávamos há muito tempo. Portanto, ó oh, oh, Malta, agradecemos a vossa paciência para ouvirem o podcast. Malta, partilhem, deixem a vossa opinião e digam-nos o que é que têm andado a ver. A gente comenta com vocês. É, Exatamente. Um, pronto, agora a malta vai tentar trazer um bocadinho uhum. mais de conteúdo. Eu estou a ver os filmes do Scream, portanto, se calhar em breve também meto lá no Instagram um, um top 5 dos filmes do Scream ou algo do género. Um, e também em breve voltamos com, com mais conteúdo é. para o canal e para o podcast e para tudo mais. Diga-nos também o que é que querem ver aqui do canal, o que é que acharam. Uh, etc. acho no... que estamos bem,
0: estamos ah, bem este título vai ser multiplural, se calhar temos aqui como destaque Stranger Things, Thor uh, e se calhar Top Gun. Outras, o Top Gun, outras recomendações por isso malta, se vocês quiserem falar isoladamente ou Thor ou Top Gun ou até mesmo Stranger Things, sejam livres mandem-nos mensagens nós lemos as Quando vossas que... mensagens, nós podemos trazer para aqui debates interessantes que vocês queiram Mandem-nos mensagens. Exatamente, exatamente. Fica aqui tudo tudo sumarizado, aí na companhia do António Dias, do João Magalhães, e mais uma vez estamos na fornalha com questão de filmes e de séries. Um abraço, malta.
1: Vá, solta o DJ. DJ. Tchau, tchau.